0: 维尼私房话，跟我一起探索宇宙的悄悄话。欢迎收听维尼私房话，你今天好吗？希望听到我说话的你，都是还没有被关到发疯，内心还有一点余欲，还有一点空间，才会打开 Podcast 来听我说说话。至于我呢，就像上次说的，我其实非常适应宅在家的日子啊，我只是不能适应一直跟小孩关在一起，还要上网课的日子。这真的是我此生第一次经历，有一点新鲜，但也有一点崩溃。哎，在经历前几天的一团混乱之后，我真的是当机立断的，陆续备齐了各种资源和设备，才终于让我慢慢找回了平静的居家生活。如果要问我到底这三周以来买了多少居家生活的用品，那真的要说来话长了。首先呢，为了小孩要线上上课，我们原先的设备根本就太老旧，就不服使用，网络的频宽也不够用，所以只好立刻上网订了新的笔电，又申请 WiFi 来安装。后来又发现上课一群小孩吵闹的声音，整个整个家里都是，所以我又赶快再网购了耳机。这还没有到尽头哦。小孩每天在家不能出门放电的结果，就是晚上都会睡不着嘛。然后我划着手机的时候，就发现，哎，竟然有免砖墙壁就可以安装的单杠，哎，于是呢，我又买来让小孩在家里玩。小孩还加码要求说，要再弄个秋千挂在单杠上。啊，至于呢，我自己则是买了一些家中可以运动的简单主力用品。我想，如果没有赶快恢复上课，让小孩回学校去的话呢，我应该还是会再继续宅下去的。为了我安宁的居家防疫生活嘛。<笑>那我真的觉得宇宙安排的这一切是在让我学会怎么可以宅到极致哎，以后更不需要出门那样子。但说到这里啊，我不得不感谢自己有一个空间足够的家。即使它是租来的啊，但它至少让我可以遮风避雨，还能让我和女儿都找到各自需要的生活空间，然后让我们的日常生活可以很好的在运转。不知道在这一波疫情当中啊，你有没有停下来感谢过自己的家？不管你是租的还是自己买的，它其实都真的发挥了很大的作用，在保护我们和提供我们需要的。所以，其实，在冥想的时候啊，我常常都会在心里默默对于我的家发出感谢的一面。当然，家的背后也就代表着有许多人对于我们自己的支持。其实，光想到这些啊，真的心里只有很多很多的感恩之情，是没有什么空间再留给抱怨啊，或是恐惧了耶。不过，说真的，跟小孩要二十四小时黏在一起。对工作来说是非常大的挑战呐、啊。首先就是时间会一直被切割，再切割。很可能因为小孩叫妈妈不用钱嘛，所以他们真的很爱妈妈，妈不停，一天找妈妈一百次，应该是每个妈妈都很不陌生的事情吧。每被照一次呢，手上的事情就要被打断一次，或是我的思绪就会被中断。我真的一篇文章都要分好多好多好多天才打得完。因为我在写文章的时候，我是真的非常需要专注的思考，所以某程度对我来说啊，我现在真的有点半放弃的状态了。有时候我连电脑都不想打开，况且电脑常常被小孩占用，要去上课啊。再来就是啊，之前其实小孩要不要写作业跟我真的没关系，我还常常鼓吹他说作业不一定要写，基本上老师也只会找小孩要作业，不会找家长。而且我也不觉得写作业是家长的事情和责任啦，但现在上传作业、回报体温，通通变成家长的事情了耶。所以还要不断检查作业区，看看有没有哪一科作业要开影片给小孩看呢？又有哪一科的作业还没有交？因为我真的是觉得老师要准备线上上课非常辛苦，我就不想再增加老师的负担，所以能做好的我就赶快先做，免得老师追着要，都是在增加他们的工作量。于是突然间我就觉得自己好像是多了一份补习班老师的工作了。重点是哦，我还没有薪水可以领，却用了我超多的时间呢、啊。那更不要说居家防疫，一下子要备料煮饭，一下子又要收包裹，或是出门才买食物，再加上不断轮回的洗碗，时间真的是零碎的非常可以哎、欸！我得承认，我现在还没有逃出这个时间的沼泽当中，我还在学习这个突如其来的课题啦。那讲了这么多，我真的不是要抱怨对居家防疫有多少不满。纯粹只是要为我的没有产值找理由和借口而已啦。<笑>虽然如此啊，但现在还可以听到这集节目，代表我至少再怎么废，也还是有发愤图强的时候啦。那在我说了这么多之后，应该就会发现这集节目不会有别的来宾了吧？<笑>毕竟啊，疫情还在警戒时期的这个时候。真的也不太适合找其他人来跟我一起聊天啊，即便我已经想好了要录制一些特别的内容跟大家分享，但目前就暂时继续享用我唱独角戏咯，既然上面我讲了那么多与疫情有关的事情，那今天我的主题就会围绕在疫情上了。但我没有要分析任何资讯，也没有要评断任何的是非对错。我想聊的是呢，在疫情之下，跟我们自己内在有关的会是什么？也许台湾这一波疫情来势汹汹，在我们都安逸了一年多之后啊，真的是会让我们有点意外。但这种措手不及的时刻，却也是最容易看见自己内在状态的好机会了。所以我们当然要把握这个机会，好好的来跟我们内心做一个连接啊！如果你发现啊自己最近真的非常焦虑不安，或是注意到有很多恐惧的声音一直在脑中冒出来，那就趁着听节目的现在，一起来检视一下这些恐惧来自于哪里吧。我们可以把自己的恐惧一个一个拿出来区分一下，是担心自己会被感染呢？还是担心工作会受影响，害怕自己抢不到食物，还是担心小孩进度跟不上，又或是其实是害怕跟家人要一直面对相处，甚至有些人可能是害怕跟自己独处，害怕那种孤单的感觉，或者又是恐惧那种无能为力、不知道可以做些什么的感受。那也有可能是担心别人的眼光，像是自己做的某些举动，会害怕符不符合防疫标准，会不会被人家检讨之类的。其实担心、害怕等等的恐惧情绪，很容易化为愤怒表现出来。就像我们在焦躁的时候啊，很容易就生气。面对小孩同样一个举动，在内心平静的时候呢，可能丝毫不会受到影响，还会觉得嗯，小孩很可爱。但在心情焦虑、烦躁的时候啊，可能怒火是立马就会被点燃，然后只会想要骂小孩，一点都不觉得他们可爱。所以呢，抽丝剥茧的去正视自己的恐惧，其实是蛮重要的，因为看见了，才有机会转换成不一样的行动，而不是被无力感去困住，以至于只能让情绪控制自己的行为。所以，如果你愿意，我真的想要邀请你，听完节目后把目前的恐惧一样一样的写下来。也许你就会发现，疫情只是一个影子，把平常就深藏在心中的恐惧引出来而已。因此呢，这是一个机会，可以帮自己厘清在生命中真正影响我们行为模式的那些恐惧究竟是什么。当恐惧都可以被看见、浮上台面的时候。也就代表着光有机会进入了。像我自己就发现啊，我对自己与女儿的安危啊、生计啊和基本的三餐都没有什么不安的感觉。可是我最多念头浮现的是对外婆和父母健康的担心。因为虽然我上面说自己都没有什么产值可言啦，但其实那个产值指的是对外可以展现出来被大家看到的那种。对于自己身心健康的累积，其实是一直都有持续在进行的。在居家防疫之前呢、啊，我本来就是每天会把时间分给练习呼吸、瑜伽，还有进行冥想。因此，即使在小孩都在家的现在，我仍然持续的进行着。只是小孩在家的下场，就是常常会被打断而已嘛。但我就告诉自己啊，这才是真正的修行。被小孩一直影响，还能笑言以对，才是每天做了那么多努力真正要达成的结果，不是吗？虽然我偶尔还是会破功，忍不住跟小孩说：“不要再叫妈妈了啦。<笑>那”那除了瑜伽，现在虽然去不了健身房，我也有让自己在家里能做一些简单的心肺运动和阻力训练，补足瑜伽比较缺少的部分。所以啊，居家防疫期间，我的产值大概就是建立在只有我自己感受到的层面上了吧。其实这样不间断的练习下来啊，我是有明显感受到身体上很多的进步与不同。因为我之前曾经妈妈手的关系，大概有两年的期间，我的手腕是非常疼痛，所以没办法撑地，所以我才会选择去上空中瑜伽，做一些不需要撑地板的动作。那。在瑜伽师班初期的时候，呃、嗯，很多手撑地的动作对我来说是有些困难的。但我最近跟着线上上课啊，上一些比较高强度的瑜伽时候，就发现自己很多动作竟然可以一次就到位、欸，哎，我就会不禁想要谢谢我的身体，一直配合着我和支持着我，可以这么努力的练习。当然，身体与心灵本来就是相辅相成、互相影响的吧。在心理健康方面，我真的是靠着冥想和阅读，不断的去稳定我自己内在的状态，一次又一次的把自己带回爱中，才能不会被现在各种各式各样的资讯淹没掉。所以呢，在我觉得自己和女儿都有一直持续为健康努力，也都做好基本防护的状态下、啊，我是没有那种危机四伏，让自己处于很不安的感受当中的。也觉得呢，即使不小心有那个万一，我们都会被很好的照顾好的，所以就没有那么多的担心。至于工作被影响这一块啊，我觉得这几年都一直在做关于生存是无虞的这个功课，所以这个时期就好像是到了见真章的时刻了。可能我之前功课做的还算不错啦。现在也就能安心的体验丰盛是如何在生活中显化的。那我所谓的功课，就是对于丰盛这件事情重新的定义。也就是说，当内在是丰盛的，其实所有的需求都会被满足。形式或许不是我们脑袋原先认知的那些方式。像是什么可能很努力才能过上生活啊，也可能是金钱上的数字才能称作丰盛，或是一定要靠自己赚的那才叫做丰盛等等，这种被定型的普世价值。话说回来，因为我妈在医院工作嘛，疫情开始之后呢，也被调到前线去支援。加上他平常是真的没有在运动，身体这几年陆续有一些小小的状况，加上不停看到数据说新冠狀病毒对年长者的杀伤力比较强，所以相对自己而言呢，我就更担心爸妈是否有做好防护，也担心远在台中的九十几岁外婆一直关在家里看新闻，他又是本来就比较容易焦虑的那种个性，会不会心理压力很大呢？那压力大，身体本来就容易出状况嘛。今年母亲节呢，我外婆说，因为大家都有安排，就叫大家不用下台中去聚餐了，想说等六月初再一起家族聚餐。但疫情升温，就被迫这个家族聚餐也要取消啦。那我原本也跟外婆说好说，说等女儿放暑假的时候呢，我就要带她一起去台中住个一周，然后趁机就是陪陪外婆嘛。但如今呢？却也不知道到时候是否适合跨县市移动了。老实说，以外婆的年纪而言，不再是那一种觉得啊，反正过一阵子再去也没差的年纪了，而是每当时间经过一些，就代表着能陪伴她的日子就减少了一些。毕竟呢，在爷自辈的那一代当中啊，对我而言，就属外婆是最特别的存在了吧。可能因为小时候外婆外公把我带去台中过了一两年，所以从小到大我都能感受到他对我的疼爱，所以在我心里与他的联系感也是最深的。如果你问我说，那我把外公放在哪里呢？我只能说，大家应该都懂，老一辈的男人大男人主义作祟的时候啊，基本上呢是连小孩都没有抱过的哦。可想而知嘛，大部分时候照顾我的当然就是外婆啦。而且其实我外公也过世蛮久了。说真的，在这种非常时期，想到外婆年纪真的大了，我就有点想哭了耶。但如果深入探究啊，我们真的是害怕在乎的人死亡离去吗？可能并不是如此，因为我们其实都知道嘛，人从出生开始就是一路迈向死亡。人都终将一死，我们心里非常清楚。因此，与其说我们是害怕死亡，不如说害怕的是不能善终，害怕在乎的人带着痛苦离开。那就也意味着我们担心的也许是留下遗憾，害怕来不及做些什么，就要面对离别。所以，我觉得在这特别的时刻，我们是可以练习拥抱内心底层的那些恐惧的。但也唯有清楚恐惧有哪些，才有机会拥抱他们。像我并不是敷衍的带过那些冒出头的担心感受，一味的要自己不要去想那些负面的念头啊，赶快逼自己转念想正面的事情，而是看见我所有的担心害怕，然后问自己，在这些担心当中，有什么是我能去做的，减少这些担心。当我知道自己能做些什么，而不是只看着恐惧忘了去做些符合我核心价值的行为时，就会摆脱许多无能为力的感受了。接下来剩下的就是相信，无论发生什么，必然都会是带给我学习的安排。而我也相信，灵魂是永生的，即便肉体逝去了，也不代表曾经有过的那些爱的瞬间会消失。也不代表我们所爱的人就在宇宙中消失了。我相信那份联系是永远存在的。当我可以这样一一的转换和梳理之后，其实恐惧就自然而然会慢慢的淡去，也就不会影响我的日常生活，让我依然能保有能量去创造我想要的生活。在这边，我真的提醒大家一下：，他放弃自己的恐惧有哪些之后，就要把焦点放在自己能改变的事情上。才不会因为恐惧、担忧，一直想要去纠正别人的行为。其实，一直把焦点放在他人的行为上，说到底是恐惧别人的所作所为会连带的影响到自己。那真的就会很容易忘记，我们每个人其实都是有力量的，忘记自己是能在各种状况中依然去做符合自己核心价值的行为和生活方式的。虽然我说过很多次，但在这种时刻，我更加想要强调：静随心转。我们的意念正在创造自己看出去的外在世界。当我们把频率回到爱上面的时候，会发现生活中出现更多互助啊、分享、有爱和丰盛的讯息在围绕的。当爱的频率够多够大的时候，世界真的就会慢慢安静下来的。请不要小看自己的每一个念头和想法。话又说回来，当我可以静下来解释自己的内心恐惧，就会透过疫情的发生去看见。对现在的我而言，容易影响我的恐惧，大多是关于害怕自己做的不够、害怕时间来不及这类型的不安。我其实自己也蛮清楚，这就是三不五时在面对工作的时候会跳出来影响我的那种恐惧。那也让我以前在很多时候会裹足不前，但这几年我真的是看见这些脑袋跳出来的阻碍和恐惧之后，就会再一次提醒自己，我想要创造的愿景是什么，所以就让自己绕过恐惧再往前进。但我没有跟恐惧做推拉，或是去抵抗恐惧，我就是很简单的看见它，然后绕过它而已。那每个人最容易被影响的可能都不会相同嘛？有些人可能是对生存的不安最严重，所以平时的焦虑本来就是来自于担心钱不够用之类的，所以可能就会因为这个恐惧而不敢做自己喜欢的事情，而是不停地追着钱跑，导致自己常常是处于很心慌的状态。疫情不过就是放大我们平常的焦虑，当然我们可以选择一直被这种焦虑决定了自己的人生方向。也可以去看见这些恐惧，重新为自己放入新的信念，去做一个不同的选择。另外啊，我觉得换个角度想事情真的很重要。如果我们从未来的视角再回头看现在，如今疫情造成的影响，的确是百年难得一遇的历史事件呢。如果台湾从头到尾就像过去一年一样啊，除了出国受限，大部分的生活状况依然如常的话，以后当我们要跟子孙聊起这个时期，真的也很难分享什么被迫居家防疫的时候发生了些什么事情，又或是经历过怎么样的心情起伏，也没有像世界上其他国家有那么多的故事可以分享。所以现在不论经历了多少喜怒哀乐。这些体验其实都是无比重要的，啊，是我们未来值得拿出来说的故事。哎，虽然我不晓得提供这样的观点是否有用，但一起互相协助，彼此用不同的观点面对现况，真的比评断和指责他人更会让自己感到心安。就像我前面提到的，每个人的意念都是一股能量，是真的非常非常重要。所以在最后，我想邀请大家为自己设定一个像是吸引力法则的宣言，去定锚自己的内在状态。我们先让自己存在于宣言的频率和状态中，自然就会走到那个位置的。如果在这里很难理解我在说什么的人，可以去听听看我们第八集的节目，我有很详细的用脑波和量子理论去说明吸引力法则是如何运用的。那言归正传，宣言就会类似是这样的句子，例如：“我是健康平安，且跟所爱之人每天都能有喜悦的互动。”或者是我每天都过着充满意义的生活，且还有余力帮助更多的人。又或是我自由且自在的度过每一天，而且想买什么就买什么的丰盛。内容请依照你自己想要的去做设定，重点是要让自己的句子用完成式，也就是说，让自己处于已经发生、已经是的频率中，和去体验已经达成时的那种感受，我们就可以一次又一次的发射意念，向着你想要去的位置靠近了。那今天就差不多聊到这里啦。如果想听我分享更多日常的人，可以追踪我的粉丝专业维尼与不完美的私密对话，或者是加入我们妈妈搞什么鬼的社团，链接我都有放在资讯栏当中喽，赶快去点选吧。希望今天的分享能在这种不容易的时期对你有一点帮助。喜欢的话呢，也麻烦你动动手指头分享给更多需要的人啦。为你私访话，我们下次见啦。